0: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Pannontükör délutánon, vagy kora estén. És a mai vendégünk, ugye minden napra jutott egy Pannontükör előadás vagy beszélgetés. És a mai beszélgető társam, Dr. Csébi Géza, akit szeretettel köszöntünk, 75 éves voltál januárban, Géza. És gratulálunk, mert nem csak a 75 évhez, hanem az az életpályához, amit befutottál. És nagyon büszkék vagyunk rád, mert hogy egy jelentős kitüntetést kaptál most. Erről besélj most nekünk, hogy mi is ez a kitüntetés, honnan kaptad, miért kaptad, miért fontos, mi az, hogy első magánszemélyként kaptad. Erről mesélj nekünk.
1: Igen, kaptam egy levelet, előtte egy e-mailt Lengyelországból, Starisonsból ennek a magyar neve Ószandec, Keszthely testvérvárosa. Annyiból érdekes még a magyarok számára, hogy magyar király lány alapította, Kinga, IV. Béla lánya. Először boldog, aztán Szent Kinga lett, második Kános Pál avatta szenté, és hát Keszély testvérvárosa. Úgyhogy ez külön-külön megtiszteltetés volt, hogy elhívtak Lengyelországba, és ott ünnepélyes keretek között Starry Szoncs becsület érdemérmét kaptam meg. Ez nem egy ilyen valami lógó, valami, hanem ez egy plakett tulajdonképpen, ami érdekes talán az egészben, hogy öt évvel ezelőtt alapította a város, és valóban én voltam az első személy, aki megkapta, előtte szervezetek, egyesületek kapták meg.
0: Igen, de, uh, hogyan, de hogyan ismerték őket a te munkásságodat? amíg erről mesélnél, mert te itt uh, tisztelt belé egy konzulis vagy, tehát aki téged ismer, azt tudja, hogy tulajdonképpen te egy kétnyelvű ember vagy.
1: Igen. Uh, akkor, amikor Starisont és Kesztely aláírta a uh, először partnervárosi, majd testvérvárosi uh, szerződését, hát ebben Komolyan benne voltam a szervezésében, egyáltalán a, a, a megszervezésében, az egésznek a létrejöttében, és ehhez természetesen szükségeltettek az akkori polgármesterek, Keszthelyen is, és is. Azóta is rendszeresen járok, a kapcsolatunk az szoros, több odavalósi, költőt fordítottam tőlük. Amikor lengyel delegáció érkezik Keszteire, én mindig ott vagyok, és természetesen én fordítok. Amikor a magyar delegáció megy, akkor én fordítok. De hát ezen túl is szinte napi kapcsolatban vagyok az önkormányzattal. De nem csak az önkormányzattal, már az egy nagyon... Egyedül, ha csak az önkormányzattal, polgármesterrel, helyettesével lennék kapcsolatban, akkor, akkor az olyan hivatalos dolog lenne, barátaim is vannak, és ez a legfontosabb. Macinak hívják az illetőt, családjával együtt él, mert olyan macis az úr. Nagyon... Nagyon aranyos az egész. Hát ha utazom, vagy utazunk Lengyelországba, mindig nála szállunk meg, mert egy kis panziója van, egy kis étterme van, és egy kis boltja is van. És annak ellenére, hogy hasonlóan jelentkeznek problémák, gazdasági problém, mint nálunk, talán nem olyan erősséggel. Ő azért büskén mutogatta meg, hogy az elmúlt pár esztendőben mi mindent sikerült vásárolnia, Ami nagyon számomra számomra becsülendő, soha nem panaszkodik. Tudtam, hogy vannak olyan pillanatai, olyan hónapjai, amikor nem úgy ment, ahogy jó lett volna. Azt mondja, nézd, most most nem úgy ment, mint ahogy szokott, de majd lesz ennél jobb is. Tehát egy sokkal, ez boton volt, egy pozitív, pozitív életérzéssel találkoztam Lengyelországban, ami, ami nagyon megszívdelendő és jó.
0: Általában, vagy csak ő ilyen?
1: Nem, általában. Általában. általában,
0: általában. Szerinted ez magyar betegség, hogy mi általában panaszkodunk? Tehát ha megkérdezik, hogy vagy, akkor...
1: Igen, jaj, Istenem, ja, igen, igen. Ja, Istenem, Mastam. te úgy fáj a lábam meg a vállam, az, az semmi, nekem mi minden bajom van. Ez, ez olyan, mint az egyik komikusunk mesélte, Amerikába utazott repülőgéppel, és egy idősebb hölgy is utazott vele. Egy terabélyes asszonyság, és rettenetesen félt a repülőtől. És hát mondja a művész úr, nem fogunk leesni, jaj, dehogy esünk le, hát miért esnénk le, tehát dehogy le, hát sokkal több a karamból az utakon, mint fönn a, a, a fellegekben, dehogy esünk le, jaj, de én úgy félek, de ne féljen, nem fogunk leesni. Aztán mondja a művész, hogy odaértünk, leszálltunk, mondom a hölgynek, na ugye nem estünk le. De visszafelé még leeshetünk. Úgyhogy igen, ez, ez, ez egy kicsikét ilyen fatalista megközelítés. Tehát a, a lengyelekre ez nem jellemző. Nem, nem, nem jellemző, nem jellemző, uh-huh. igen.
0: Hát igen, ezen szerintem ideje lenne változtatni. Hát jó lenne. Ha megkérdezem, hát, hogy hogy vagy, akkor te mit mondasz? magyar gondolkozsz, vagy lengyel
1: Né, Én azt szoktam mondani, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. De a húsz éves koromban így éreztem volna magamat, nagyon ellettem volna keseredve.
0: Ez így van. van olyan pillanat, mert azt mondtam, hogy két nyelvű vagy? Még engem ez mindig nagyon érdekelt, hogy mi az a pillanat, amikor magyarul gondolkodsz, és mi az, amikor lengyelül? Tehát, hogy van-e olyan szegmens az életednek, amikor lengyelül kezdesz gondolkodni belül?
1: Ha beszélgetek társaságban, akkor általában lengyelül szoktam gondolkodni, azonban sajnos, ha írok, fordítok, akkor mondjuk lengyelről, magyarról lengyelre, én általában lengyelről szoktam magyarra fordítani, de ha fordítva történik a dolog, akkor akkor azért észre lehet venni, hogy bizonyos mondatokat magyarul próbálom áttenni, ami nem, nem igazán szerencsés, úgyhogy hála Istennek van a családban egy polonista varsóban, Ha nagyon fontos szöveg, akkor kiküldöm, és mindig megkérem, hogy nézze át. Hát van, amikor belejavít, van, amikor nem javít bele, tehát ez változó. De mondom, amikor beszélgetünk, vagy társaságban vagyok, akkor tényleg lengyelül is gondolkodom.
0: De van-e olyan, olyan pillanat, tehát, hogy, hogy engem például az ilyen abszolút spontán pillanatok érdekelnek, a reggel, amikor fölébredsz, és kinézed, és azt mondod, hogy szép az idő, mert én ennyelvűként kinézek, és azt mondom, hogy szép az idő. Te az belül magadnak milyen nyelve mondod? Hogy számít-e azt, hogy hol vagy? Hát, tehát hogy Hogy ne, mondjuk számít, a, min, igen. Nem Lengyelországban akkor... lengyelül mondod, vagy...
1: Ha, ha több napja vagyok már Lengyelországban, akkor, akkor igen, akkor egy kicsikét lengyerül gondolkodom, és reggel, amikor fölkelek, és szép az idő, kivételesen, akkor... Nem, most tényleg ott is nagyon szép az idő, és hasonlóan meleg van, mint nálunk. Úgyhogy úgyhogy, például a szőlő már a déli részeken nagyon szép termést hoz Lengyelországban. Akkor, amikor én még fiatalabb voltam, és kiártam Lengyelországba, elképzelhetetlen volt, hogy ilyen savanyú pici gömbök helyett normális szőlő érjen be, mondjuk, még a déli területeken is. De most már ez megtörténik.
0: Változik a klíma. Így van. Így van. A fordításokra, akkor, ha térjük, nagyon sok fordításod van. Számon tartod? Tehát, hogyha most megkérdeznek, hogy hány könyvet fordítottál magyarról lengyelre, akkor tudsz-e pontos adatot?
1: Hát elég sok könyvet, mert magyar kiadó is adta ki ezeket a könyveket, meg lengyel kiadó is ad. Kiadta ezeket a könyveket. Inkább azt tudnám mondani, hogy hát több mint 200 lengyel szerzőt fordítottam, és nem egy-egy verséről van itt szó, hanem több versről van szó, tehát több száz, hát ennél jóval több, 600, 700, 800 vers körülbelül az, amit, amit fordítottam. A kötetek azok kötetek száma is elég szép, amire én mondjuk nagyon büszke vagyok, hogy hosszú évtizedeken keresztül igazán nem volt keresztmetszet a lengyel 20. századi irodalomból, és én nekem azért sikerült összeállítani egy, és leforítani egy olyan, olyan hát elég vaskos kötetet, amiben... amiben egy kicsikét ki is tárulkoztam, kitárulkoztam, mert két nyelvű kötet, tehát bal oldalon a lengyel variáció, a lengyel változat, az eredeti, és jobb oldalon a magyar. Tehát ha valaki tud lengyelül, akkor azonnal fülön csíphet, hogy hát ez itt nem igazán úgy történt, tehát ez egy bátorság volt részemről, de vállalom, és, és ha most kezdeném, most is vállalnám.
0: Most is tulajdonképpen három könyvünk van, ami a panon tükörkönyvek sorozatban jelent meg, és három lengyel szerzőnek a fordítás, de most ki fogsz javítani, mert van egy kalkuktojás, mert csak kettő lengyel és egy örmény így tulajdonképpen, olyat meg kiavították, de most már ez így maradt, hogy de ez, ez hogy jön a, akkor nézzék a köteteket, mutatom is. Egy extra vagáns hölgyről van szó. Ez pont nem az. Szona van. Hogy akkor ez hogy került hozzá, ez az örmény szerző?
1: Az első műfordításom, ha szabad azt mondani, a Veszprémi Napló gyermekrovatában jelent meg. Ez egy nagyon régi, már most is megvan, csak azt hiszem nem ez a neve. Megyei napi lab volt és a gyermek rovatában jelent meg egy fordításom, akkor nyolcadik osztályba jártam. Ez az első összegyűjtött műfordítás kötetemben is bent van az az elbeszélés, amit akkor nyomtatásban is kiadtak. Persze azért változtattam rajta, mert mert azért egy kicsikét átírtam, mielőtt a könyvbe került, Az, az, az egy olyan nem is tudom... 30 éve jelenhetett, meg talán. És talán ebből kifolyólag, talán másból kezdtem a lengyel irodalom iránt jobban érdeklődni. Akkor, amikor a Somogy folyóirat szerkesztője lettem, akkor Lackó András volt a főszerkesztője, akkor... Viszont még szorosabb kapcsolatba kerültem a lengyel irodalommal, mert Kaposvárnak és Sumogy megyének lengyel kapcsolatai voltak. Tehát ki is utaztunk együtt, ők jöttek Magyarországra, és ez a barátság, ez az ismeretség szélesedett. Lengyelországban nagyon divat a nemzetközi költő találkozó, és ez több helyen és több helyen is megszervezik. Varsóban, Krakóban, Poznányban, Galíciában is megszervezik, és ezeken én, ha meghívást kapok, általában részt szoktam venni, és itt még inkább jó a kapcsolatunk. Büdgoszsban a Büdgoszsi Torunyi, tagozat, mármint a Lengyel Író Szövetség, Toronyi elnökével, és sikerült megismerkedni, jó kapcsolatba kerültünk, és kérdezte, hogy fordítanék-e tőle verset? Fordítottam, megjelent talán a pandon tükörben, és már nem emlékszem rá, pontosan, és akkor azt mondta, lenne nekem egy könyvem, azt is jó lenne, ha le tudnád fordítani, de próbálj szerezni valami kiadót is, és az, az, az a pandon tükör volt, de hogyha már lúd legyen kövér, adok én neked lengyelül egy örményköltőnőnek a kötetét, vagy illetve hát a kéziratát, lengyelül persze, mert én örményül nem tudok, azt is, de majd megtanulok. Majd megtanulok, főleg, hogyha egy kis örmény konyak kíséretében tanítanak engem. Na hát ez volt a vicc. És arra kért, hogyha lehet akkor próbálja meg ezt az örmény költönőt lefordítani. Meg kell mondani, nem volt könnyű. Az egész kötet gyakorlatilag az örmény török ellenségeskedésről szól, arról a népírtásról, amit az örmények elszenvedtek a török hatóságoktól, és ő tulajdonképpen egy egy óriási poémát szentelt ennek a, a tragédiának. De hát, hogy én ezt lefordítsam, hát először is meg kellett ismerkednem sokkal jobban, behatóbban az örmény történelemmel, az örmény nevekkel, egyáltalán a vallásukkal, tehát Tehát ez egy egy komoly kihívás volt. Leforrítottam mind a kettőt, és sikerült kinyomtatni. Egy pár sajnos sajtóhuba található benne, de nem az én hibám, és nem is a kiadó hibája, hanem a nyomda hibája, amelyik Lengyelországban volt, és a megjelenés előtt nem küldte el korrektúrára.
0: Igen, igen, mutatom. Találkoztál-e a hölgyel?
1: Arról volt szó, hogy hogy eljön Lengyelországba, de de nem sikerült. Férje meghalt, és és most nagyon-nagyon gyászolja a férjét. Ő most Örményországban van jelen pillanatban, de azt mondta, hogy mindenképpen szeretne velem találkozni, Hát vagy Budapesten, ha meghívja az örmény kisebbségi, vagy országos kisebbségi önkormányzat, vagy Lengyelországban, ahova azt kell, hogy mondjam, hogy rendszeresen jár.
0: Én, tulajdonképpen volt a pannon tükör az örmény központban, tehát hogy volt nekünk lab mutatunk az örmény központban, és bevallom, hogy, hogy az örmény kultúra engem is volt egy idő, amikor elvarázsolt. Tehát az egyik legrégebbi keresztény egyház az övüké. Igen. Az írásuk is nagyon érdekes, és van szép örmény azt ajánlom mindenki figyelmébe, ha megnézik a YouTube-on, ez az örmény ami. Nem tudom miért, nekem az egyik kedvencem volt. És maga a hölgy pszichológus, író, tehát Amerikába került, és egy nagyon extravagáns irodalmat is látok, meg nőt látok, egy női szempontot. Én, én be is jelöltem egyet-kettőt, ugye a Sivatag librettója Igen. a címe a kötetnek, hogyha olvasnál nekünk belőle. A... <tos> Bocsánom. Talán ha a címadó, szemüveget kell váltani. Jó, címadó jól. versből, és van egy nagyon érdekes, vers az önéletrajz. Igen. Címűt is, és akkor én bejelöltem még egy nagyon érdekes, mert végigolvasva a kötetet, egy nagyon érdekes női irodalmat látunk. És ez egy örök. Örök kérdése. Hát egy érdekes kérdése a 20. század irodalmnak, hogy van-e külön női irodalom, vagy nincs női irodalom. Ugye ez az abszurdja az, hogy az első lírikusa tulajdonképpen nő volt a, a görög irodalmat, hogyha nézzük, tehát a szaffói költészet, ugye, mint, mint a, a líra anyja tulajdonképpen egy nő volt, és akkor utána nagyon sokáig nem írhattak nők, meg nem is írtak nők, és akkor utána volt a romantika, felfedezi a női írókat, a regényírókat, és akkor utána így végigviszi tulajdonképpen ez, hogy, hogy létezik-e női nyelv. Szerinted létezik női nyelv? hogy létezik-e olyan, hogy a nők megtanulnak a férfi nyelven, és mint egy idegen nyelvet beszélik, vagy a híres mondásként, hogy a nők tulajdonképpen írás egy fehér tintával írják a nők.
1: Nem, én úgy gondolom, hogy a női költészet hasonlóképpen veretes költészet tud lenni, mint a férfi költészet, ha lehet ilyen különbséget tenni. Ugye volt idő Magyarországon is természetesen, még mondjuk a 19. században, amikor főleg a nemesi kúriákban verselni akaró hölgyek, hát erőteljes feddést kaptak, és éppen ezért Dukai Takács Judit is nagyon, hát titokban írta a verseit, és egyik alkalommal, amikor éppen betoppant a szobába, amikor Juditka írta a verseket, a gyorsan eldugta, mert szégyelt a papa előtt, hogy ő ilyen dolgokkal foglalkozik, ahelyett, hogy azt tanulná meg, hogy hogy kell mosni, vasalni, főzni, takarítani, cselédekkel bánni, és a többi, és a többi, Na, de a papa értelmes ember volt, és mikor megtudta, hogy verset ír, azt mondta, hogy ne szégyelje magát, csinálja, hogyha kedve van hozzá, és tulajdonképpen biztatta arra, hogy folytassa. Érdekes, mert akkor ugye felvetődik az a kérdés, hogy női írókat, női költőket férfiak fordíthatnak I- Igen, ez ugye a, ez a között, másik... Érezem, ez érdekes. Igen, ez a másik kérdés... Minden fordításnál, ugye, aki tudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Tehát a legmélyebb, a legmélyebb megértést kell kicsikarni az olvasáson. Az olvasások közepette és az olvasások során nagyon sokszor ugye, a legfontosabb, hogy... Ugye egyik dolog az, hogy mit szereted volna közölni az olvasóval a hölgy. Az is nagyon fontos, hogy milyen nyelven. Sonavan valóban bizonyos költői fordulatokat fedezhetünk fel, vagy stílust fedezhetünk fel, de azért egy nagyon kemény költő. Egy nagyon kemény költő, éppen azért, mert ezt a tragédiát írja le. Ezt az ember és néppusztító történelmet, amit ő tulajdonképpen ebben a könyvben emlékezik, megemlékezik erről.
0: Akkor halljuk ezt az extravagáns! Hát hügyet, extravagáns minden kétséget meg A költészet is. Tehát hasonló, extravagáns.
1: Igen, ez a, a kezdővers. Igen. Üdvözöllek benneteket, sivatag nővérei, sivatag menyasszonyai, szeretettel üdvözöllek. Egy nőstényköltő vaslapáttal piszkálja Dair Ez pokoli kemencéjét, és az átláthatatlan füstből sorra kilopja ragyogó arcotok. Segíts, sivatag múzsája, nélküled nem tudom leírni a csontok szörnyű roppanását, még a szélfüttyét sem, mely zenére alkalmas valahol máshol. Hallgasd, fontos a történetem, mely az Istennél is nagyobb csendben létezik. Itt, szétszórva a száraz homokon, akár sasok magva, köveken vár a legtökéletesebb mag, majdani szárba ére. Meghallgatott történetemet? Te, aki biztonsággal hajolsz szeretteidre, nem számolva a rímeket, oda és vissza ismétlődő cikázásaimat, tanítom a levegő és a fájdalom, melyek ismétlődésre törekszenek, hallgassd hát, neked kell, mert én vagyok Dajelzá úr utolsó mennyasszonya, fátyolom homogvihartól, szennyes, futok, s mint mennyasszonyi ruhám uszáját, húzom magam után a sivatagot. Én vagyok a homokon remegő lábakkal magát vonszoló lidérces álmaitokban véres fátyolú látomás, egyetlen szűz sem válik jegyessé utánam. Én vagyok Deir Ezorú utolsó mátkája, jatagánnal félbevágott szűz, ékes szóló ajkakkal, melyek már soha meg nem szólalnak. Homokba süllyedt érdekkel, de nem voltam mindig ilyen. Szép, úszony úsz voltam. Uszony szárnyam tengertől az örmény tengerig ért, egészen a szerencsétlen hajnalig. Amikor pikkeimtől megszabadulva, a sivatag pokoli tüzében találtam magam, a száműzött, átlátszattan harisnyájában szűz vagyok, egyben ágyasa és szolgálja a sívó humoknak, szerintük strigó vagyok, asszonyok és költőnök áruba bocsátója, akinek teste nem marad a víznek felszínén, és a nap vagy illatos balzsamok által valójában fel nem szenteltetett. Hála a vőlegényeknek, ifjú hajadonoknak, vízi liliumoknak, hogy összehangoltan akár a táncos nők kéz a kézben ugrottak az eufrátezbe, szoknyájuk szép virágai keverettek a vidáman habzó árral, akaratlanul is behajlították rózsaszint a napfénylő sugarában, dós keblüket elöntötte a hajnal tejfehérje, köröttük fröccsent a víz, utána már csak a dermet, hályogos szemek maradtak, hasonlatosak a víztől szétfolyó akvarellekhez. Segít sivatag múzsája, nekik akarok énekelni, akik szétomló hajjal vonszolták magukat a halálba. Napsütötte véres térdekkel és porlepte ajkaikkal, melyek a homok sárga sötétségét itták. Táncolnak, taranína, taranína, hála Anausnak, Vusz-vusz az aranélküli esküvőért, hála az eszerős vízéjójában megjelenő beteg cikornak. És akkor még egy piciká van. A sivatag tanácstalan napfénye. A szemnek nem ad Csak is a déli báb durva őrült némberek szétzirált hajukkal rohanő őrült szüzek, és a puszta sárga tükrében Krisztus halaiként megvillanó, szaporodó jatagának. A tövisek emlékeznek. Kérdezd őket, elsuttogják akkor, ha meghallgatod, bár nehéz hangjukat megérteni, ha a füledet használod erre, aki végül elmondja, ha nem én szólnék, én az utolsó remény, az utolsó tanú, a sivatag utolsó poétája, szűz vagyok, ágyas és szolga, strici, asszonyok áruva bocsátója. Hála azoknak, akiknek combjai nem nyíltak meg a jatagánoktól való félelemtől. Dáir ez zaur, utolsó mennyasszonya vagyok, a nem földi világ egyetlen karmestere. Örökkön fúj a szél, és mindent a feje állítanak. Másfél millió ember feje állított karnagya vagyok. Mondjuk a másik is, mondjuk az fordítani sem volt könnyű, de felolvasni sem, mert a versben egyetlen pont, egyetlen vesző, egyetlen nagybetű nincs. Tehát ez egy folyam gyakorlatilag, és ez a tartalmat erősíti gyakorlatilag. Igen, ez egy
0: nagyon, nagyon erős, mitikus szöveg. Tehát, hogyha nézzük, akkor nagyon erős, női, mitikus szöveg. És az az érdekes, amik lapozó, hogy valóban a kalevalát szoktuk így e, tanítani, hogy az az a pillanat, amikor a matriarchális is, társadalmat átveszi a patriarhális. Amikor a nők buknak, tehát amikor az éjszak úrnője pohjolába elveszik, és ugye a vejnemőjnen is társai megszerzik a pénzcsináló malmocskát, tehát, hogy, hogy, hogy valóban, és akkor a magyar mitológiában is vasórubábák lesznek a nők, ugye a, a görög mitológiában a veszélyes nők, a szirének, azok mind ilyen gyönyörűek, a magyar mitológia, meg ilyen rúsnyabanyákat csinál belőlük, tehát, hogy ezt mondják, hogy ez a kalevalat tulajdonképpen ez a mítosz ennek a, a lenyomatát őrzi. És akkor ennek a mitikus szövegnek a, 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 a továbbivője is talán ez a szonavani költészet.
1: Igen, igen, uh és gondolom hogy ez nehéz fájdalom. volt Na, egy igen nehéz
0: ez volt a ritmusát, mert ennek van ennek az ősi igen. szövegnek igen. egy és Na, igen
1: igen és, és ezt az őrült fájdalmat hát próbáltam áttenni. Ami azért egy női, olvastam, női, ami egy női fájdalom. egy női női fájdalom. A nők, de fiatal férfiak is fiatal nők. Uh-huh kik beleugrottak az eufrátezve, mert inkább, inkább öngyilkosok lettek, de nem, akartak, nem akarták, hogy a törökök kaszabolják le őket. Hát igen. A másik önéletrajz. Nagyapám pap volt, ő hit Istenben. Reggeltől, reggel 9-től egészen este hatig. Hat után megpihent. Apám fizikus volt, ő 9 hatig 6 tagadta Istent. Hat után titokban hitt. Nagynéném valamennyi szerelmes levelét a sorozatos apokalipszis során elrongyolódott imakönyvében tartotta, ebből olvasta Isten igéjét, és ugyanolyan arckifejezéssel a leveleket mindkettőnek hitt, csak hogy fele részben. Figyelve a titokzatos mosolyát, mert a kulcsjukon át lehetett megfigyelni, nehéz lenne megállapítani a megváltáshoz azon a napon, kit választod volna szívesebben. Anyámnak, majdhogy el nem felejtettem, nem volt ideje hinni, vagy nem hinni. Mindig elfoglalt volt, hogy csendben létrehozzon valamit a semmiből. Én, nagyapám déli hitét örököltem, apám esti hitét, nagynéném mosolyát, és anyámnak kezét.
0: És akkor még egy utolsót. A, a, minden...
1: a mindenség te benned. Ritman a füvek levelében látja a mindenséget. Blake a homok szemekben. Ginsberg az egyszerű ember és éros szemében. Én nőként mindent látok. Az ablakomból épp most is, amikor kiagatom a mosot ruhát. A halál végtelen arca egyre nő, életem nevetséges tükrében, lehúny pilláim alól méregetem városomat, amely azonos a kővel, levegővel és idővel, és te mindenhol ott vagy. Őrült, mint a levegő a fűszálakban, a homokszemekben, azon egyszerű fiúk csillagában és szemében ragyogsz.
0: Köszönjük szépen. Szona van költészete. Ajánlom, tényleg, ajánljuk figyelmükbe, mert nagyon izgalmas egy és érdekes.
1: Nem estrandolvas már. Nem, nem,
0: nem. tehát ez nem az, hogy tényleg a bekenem a hátom és olvasok egy verset. Tehát egy, egy nehéz költészet. Vajon a, a mai lengyek közélet hogy gondolkodik erről a genderelméletről, Mert akkor itt látjuk, hogy a egy szóna vannak egy nagyon erős női hangadatot. Hang Vajon a lengyelek most erről mit gondolnak? ezért hát a, sokat olvasó.
1: Igen, a lengyelek is körülbelül olyan arányban gondolkodnak erről, mint Magyarországon. Van, aki elfogadja, van, aki küzd ellene, de általában minden témában ilyen a lengyel. Hát azt azt hiszem a magyar is tulajdonképpen. Akármilyen probléma, vagy nem probléma, vagy vagy elgondolás vetődik fel, vagy történelmi esemény vetődik fel, mindenkinek megvan a saját véleménye, és azért ezek a vélemények az úgy összegződnek. Mondjuk az ország egyik része ebbe hisz, a másik része abba hisz, Hát így vagyunk, így de, de élünk. De ott például
0: téma e most, bocsánat, de annyira a politikát nem akarok, le, hogy mennyire? Ott téma e most ez a gender. De, vagy, ö, vagy csak mindenki a, vagy elfogadják, tehát mennyire elfogadók. Én
1: hogy... a televízióban, én a televízióban szoktam nézni, hallgatni, meg az újságban is olvasok a genderelmélettel elmélettel ellentétes véleményeket. Sőt, Sőt, ugye ezzel kapcsolatban Lengyelországban még, még hát ilyen felvonulások is voltak, ez támogatandó a gender elméletet. De úgy összességében, a, abba a körben, én mozgok, de ez, nem, ez téma. Nem, téma. Uh-huh. Uh-huh. Istennek, nem téma.
0: Nem téma, Ála Istennek, nem téma. Ála Isten szerintem azért kell, kell hogy toleráns legyen az ember, hogy elfogadva, uh-huh. nem ez a lényeg. Hát a tolerancia
1: az most tényleg a, a uh-huh. háború kapcsán is felmerült most az orosz-ukrán uh-huh. háború kapcsán, ez tény és való.
0: Hát m- 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 akkor már fölhoztad, a komusz, ez nem hogy ők mit gondolnak a- erről az egész háborúról. Ez hát, egy... Mennyire orosz párt, mennyire ukrán párt? M- hát a lengyelek ennyi... nem orosz pártiak, azt <gül> tudni kell.
1: <gül> és a második nem világháború, nem. egy kicsit vissza kell menni, nagyon röviden próbálom foglalni. A második világháborúban ö- arra gondoltak az ukránok, és itt Bandera vezetésével, aki a vezérük volt akkor, hogy talán elszakadva a Szovjetuniótól létre tudják hozni önálló Ukrajnát. Az önálló Ukrajnát. Hát az ugye nem sikerült, de akkor a II. világháború alatt a náci Németország pártjára álltak, és bizony a hitleri Németországot támogatva, Ö, rengeteg lengyelt meggyilkoltak, brutális módon. Ö, az egyik ilyen, mint nálunk például, ugye Arad, ahol a 13 ö, vértanú ö, meghalt, akkor vérmező, tehát ha valaki ezt mondja, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, Magyarországon ott meg Voviny, ez egy falu, ahol az egész lakosságot kiirtottak, de több faluban is, gyermekeket, anyákat nyelveket szegeztek, asztalhoz, gyerekeket cögesdróttal, fához szorították. Szóval ezek tragédiák voltak. Ezeket nagyon nehéz, hogy is mondjam, megélni, de ettől függetlenül, ez azért bent van a rendgyerek tudatában, de ettől függetlenül azt mondták, hogy most az ukránoknak, Segítségre van szükségük, hát akkor befogadjuk őket. Uh-huh. És hát ugye 5, 5 millió ukrán van jelen pillanatban Lengyelországban. Uh-huh. Ez rengeteg? Rengeteg, rengeteg. Ott, ahol ö, én laktunk a feleségemmel, az a panzióban, hát a maci panziójában, uh-huh. ezeket a panziókat is kivették, és ott ukránok laktak. Uh-huh. Ezt a lengyel állam fizette a szállásköltségüket, a létkezésüket. Uh-huh. És hát ők dolgoztak is, páran dolgoztak közülük, páran nem. Gyerekek Köszönjük. voltak, azoknak a tragédiája a legnagyobb szerintem.
0: Hát igen, elszakadva, kiszakadva. Igen. Térjünk rá a másik kötetre is. De a, a Central Park kövei címmel válogatott versek Dáriusz lebiódától, de a szerzőt ismered ezek szerint. Igen,
1: ismerem a szerzőt. Ő a Lengyel Írószövetség Budgos Tagozatának elnöke. Felnöke. Még talán egy mondatban annyit, Igen. hogy kicsit más a felépítéssel, sok mindennek, de mondjuk az írószövetségnek is. Magyarországon van egy írószövetség, és mindenki ahhoz tartozik. Mm-hmm. Mondjuk, ha nagyon leegyszerűsítem meg, a dolgokat. Meg a, meg a Szépírók. társasága van, tehát vagy ehhez, vagy ahhoz tartozik. Központja Igen. Budapest. Lengyelországban van a Lengyel Írószövetség, Ö, varsói uh-huh. székhelyel, de van egy külön Varsói tagozata, Krakói tagozata, ö, mit tudom uh-huh. én, Poznanyi tagozata, Bitgosi, Tarunyi tagozata, am, a, amely tagozatnak uh-huh. az elnöke éppen a szerző. szerző. Uh-huh. Bejárt uh-huh. az egész uh-huh. világot Kínától Amerikáig, uh-huh. és ez az amerikai uh-huh. élmények.
0: Igen, és uh, én kis választottam a, a kínai hatást, tehát hogy Kínában is Igen. járt, és aztán választottam egy Móczarthoz kapcsolódó verset, meg a címadót, hogyha ezeket hallhatnánk, és akkor utána Jó. talán még beszélünk. Jaj, egy a tiltott már. Ja, a másik szemüveg.
1: A bifokális szemüveget nem tudom értékelni, mert és azt mondta az orvos, hogy
0: Nem, vagy kivárjuk.
1: A tiltod városban, már jó vers, Császárom második fel mellékfeleséged vagyok, aki meleget, szerelmet végazadott neked. Eljöttem feláldozni életem, ahogy parancsoltad. De mielőtt felhasítom vénámat, és elúszom a semmibe, szeretném hallani hangodat, megérinteni rózsaszín ajkad. Szerettelek, ahogy szeretjük saját gyermekünket. Szerettelek magányomban és közös révületünkben. Megszültem leányodat, de nem akartad megismerni. Megszültem fiadat, de nem hitted, hogy a tiéd. Most, amikor az elháríthatatlan sötét fejedelemség felé kell indulnom, csak egyetlen szót Egyetlen gesztust kérek, zokszó nélkül távozom, egy jobb világ reménységen nélkül. Elhervadok, akár az orhidea aláhullok, akár fa gajjáról a pintj. Most, amikor vérem megszínesíti fehér sejem ruhám, talán elhiszed, hogy hű voltam hozzád a kezdetektől, mint végig.
0: Érdekes esem, amikor egy férfi női szerepben, ugye ezzel, ezzel beszélgettünk erről.
1: Az utolsó út. Halálának 200. évfordulójám. 1791. decemberében a csütörtökről péntekre virradó éjszakán, éjfél előtt meghalt Wolfgang Amadeus Mozart. Világos fenyőkoporsóba helyezték, és elvitték a Szent István nevét viselő katedrálisba. Innét csónakja a temetőkapu irányába úszott el. Havas eső szakadt, a szél komor, rekviemet zúgott. Valaki mindig kilépett a gyászoló menetből. Végül csak a sírások maradtak. Megálltak a szegények parcellájának sírgödrénél, és neki rugaszkodva beledobták a koporsót utána csak allegro homok, allegretto homok és molto allegro homok. Amikor Konstanz pár héttel később kereste a sírt, senki nem tudta megmutatni a helyet, ahová férjét temették. Gyarapodtak a sírok a lefolyóban talált szegényeké, csavargóké, zseniké, kártyásoké.
0: És akkor a címadó, címadó? verset is Igen. szeretnénk. Megvan ám járölve, de még én
1: a Central Park kövei. A Central Parkból egy marék követ hoztam el. Évmilliókon át ott pihentek, Amerika földjén, és rám vártak. Feremeltem a földről, és tettem a kavicsokat. Átrepülték velem az Atlanti óceánt. Most polcomon pihennek, és ott is maradnak. Megérintem őket, és azt gondolom, hány dolog történt az életemben, mikor nem érinthettem meg őket, én a megvert, leköpött, megcsalt, reszkető, aki az őrület irányába vette útját. Gyermekkoromra emlékezem, ugyanazon utcában élő barátaimra és ellenségeimre emlékezem. Szerelmemre a gyermekek születésére, az ékség perceire és a megnyugvásra. A centrálpark kövei oly melegek és oly hűvösek, akár az emberek, oly élők és később oly halottak.
0: Köszönjük szépen! És akkor még egy kötetet hoztunk, ez tavaly decemberben jelent meg. Mutatom, mert messzerül is látszik, egy nagyon szép színes kis kötet az unokáimnak én is megmutattam. A sajtkú kacka Manó kalandjai, Grabovszkitól. mesél nekünk akkor erről a kötetről.
1: Andrzej Grabovszki költő és gyermekkönyvíró is egyben, és egy nagyon kiemelkedő kitüntetést kapott, a rend lovagja lett. Ez a mosolyrend, ez egy ilyen kitüntetés, és egy ilyen kis napocska, tessék?
0: Akkor ez tényleg kitüntetés.
1: Egy ilyen kis napocska van a végén, és nagyon kiváló emberek kapták meg, például a második János Pál pápa is. Az ember azt gondolná, hogy hát persze, valaki azt gondolta, hogy odaadja a mosolyrendet, és megkapta az illetőt. ez nem így megy, mert ezt gyerekeknek kell a gyerekeknek kell ö, megszavazniuk, hogy ki kapja meg a mosolyrendet. Tehát a gyerekeknek, akik ö, szavaznak, tulajdonképpen ismerniük kell azokat a személyeket, akiket esetlegesen erre felszerettek volna terjeszteni ugye II. János Pál pápa természetesen minden lengyel gyerek ismerte, Andrzej Grabowski-t is, mert rengeteg gyerek kötete jelent meg, ez a sajt kalandjai, ez tulajdonképpen hét nyelven jelent már meg, tehát és utoljára magyarul, és e, német, ukrán, e, vietnámi, olasz nyelven, és így tovább, és így tovább. E, ő szervezte, Andrzej Grabowski szervezte a, a Galíciai e, költői ős rendezvényeket, és e, adott nekem egy példányt ebből a kötetből lengyel nyelven természetesen, arra kérve, ha lesz rá mód, akkor fordítsam le, és hát milyen jó lenne, ha megjelenne. Persze az ember nem szívesen fordít íróasztalnak, míg aztán végül sikerült tündével megegyeznünk, hogy a pannon tükör sorozatban vagyunk, baj megjelenik a kötet, úgyhogy összeszedtük rá a pénzt, és egy jó nyomda pedig kinyomtatta. Minden nyelven ilyen a kötet, tehát ugyan ilyen nagyságú, ugyanezek a rajzok vannak benne, ugyanezek a színes képek. Úgyhogy ez egy külön érdekessége a dolognak.
0: Igen, és vajon engem mindig érdekel, hogy a lengyelek miért vonzódnak annyira a törpékhez? Tehát a... Az egyik ismerősöm mondta, hogy amikor ők kimennek, nekik muszáj egy kerti törpét vinni, tehát egy kerámiát. Ja, hogy, van, hát, hogy van is város, ahol 400 van belőle.
1: Igen, a törpék. Ugye van egy olyan mese, hogy, persze most nem tudom lefordítani magyarra, mert ez rímbe van szedve, hiszitek, nem hiszitek, törpék vannak a világon. Ez, ez egy ilyen szólásmondás.
0: Mondd engelül is.
1: Mondan. Mondan Nyeviedzsytye, Kraszna Lutki, Saunasvegyye. Hát így, kicsit csicsi, csicsi, hát a lengyel nyelv az ilyen csicsi, csicsi tulajdonképpen. Valóban van egy, ilyen, sőt, ugye Maria Konopnycka, egy neves lengyel, hát régebben élt írónő, és megírta a gyermek kötetét, a gyermek regényét, amiben szintén Mariskárról és a törpékről van szó. Aztán ez a város, ahol a négy most már több is, ekkora kis bronztörpék vannak, az Wrocław. Nagyon jó pofák ezek a kis törpék, szenzációsak, és tulajdonképpen a, a turisztikai, Irodában lehet is kapni egy ilyen valami foldert, amiben amiben felsorolják, hogy hol vannak a törpék, hogy néznek ki, és hogy lehet őket felkeresni, mert van egy olyan túraút, hogy ezeket a törpéket végig lehet járni. Nem csak a törpékről van szó, hanem itt arról is van szó, hogy ezek a törpék általában neves történelmi helyeken találhatók, egy műemlék mellett, vagy épenséggel egy hidon, amelyeken mindenképpen át kell menni, hogyha az ember szép tájakat szeretne látni. Tehát azzal, hogy megkeresi a törpét, ami ekkorám csak, megfelkeresi a templomot, a múzeumot, a hidat, a teret, a cukrászdát például, vagy éppenséggel a én, kocsmát mert ilyen is van. Úgyhogy ez egy nagyon jó pofa dolog, és valóban a lengyerek ez a törpécskékkel, mert hát Lengyelországban, akárcsak Magyarországon, hogyha éjszaka megyünk, akkor az erdőben azért találkozhatunk velük, és ezek mindegyik nagyon kellemes és jó beszélgető partner.
0: Hát igen, van az a maligánfok, igen. Az igen, a... például
1: az is van, persze. Amikor
0: előjönnek a törpék. A ja, három fordítás után még pár szót uh, szeretnék, hogy a panon tükörben a mostani legújabb a keszthelyi blokkunk volt, és ott írtál nekünk kiállítást megnyitóról, de én most uh, egy beszélgetésről kérdeznének, Szálingár Balázs beszélgetett vele, mi ez a terv, ez a beszélgetés? Mert ő, ő, ő sokszor beszélgetett vele, több órát, hány órát is?
1: Hát nem tudom, hát egy-egy alkalommal, egy három 4 órát beszélgetett, és hát biztos volt 6 tehát, tehát elég sokat kell vágni ebből az anyagból, hogy ez valahogy összejöjjön. Mondom, balázs jó, rendben van, de azért, ha ez megjelenik nyomtatásban, azért nagyon kérném, hogy erőteljes lektori javításokat tegyél rajta. Tehát, hogy így történt. Ő úgy gondolta, hogy összeállít rólam egy kötetnyi, mm-hmm. hát az életemről, a történésekről. Igen. Igen. Hát egy kötetnyi beszélgetést. Egy kötetnyi beszélgetést, igen. Így van.
0: Ebben a panon tükörben az 56-t, tehát keszthelyen hogyan élték meg az 56-ot, ezt meg a te csalálodod. Igen, igen, igen. És te igen. is például hogyan élted meg ezt a kezdeti időszakot Hát én még ezt nagyon pici
1: ott... voltam akkor. De arra emlékszem, hogy hát akkor még apám élt, és arra emlékszem, hogy egyik este vittük át a nagynénémnek, egy ilyen apám gyógyszerész volt, és összeállított egy kis csomagot, és átvitte a testvérének, nagynénémnek, meg ugye a lánynak, meg a, a lányának, meg a lánya férjének, hogyha bármi történik, akkor itt van ilyen elsősegély, meg gyógyszerek, meg ilyen, és jövünk visszafelé, de rettenetes nagy, ahhoz képest, ami szokott lenni. Nagyon nagy tömeg volt az utcán, és most van egy óra letel, de azért ezt még befejezem, csak megvárom, még itt a harangszó hallat, elhangzik. Igen. Ez majdnem olyan, mint amikor kaptam ezt a legutóbbi kitüntetést Lengyelországban, és fölhívtak az emelvényre, és akkor négy ilyen fiatal ember fanfárokba belefújt, és ratatata, szóval így kiemelte ezt az egész, jelentőséget tette ezt a pillanatot. Hát ezt az 56-os dolgot is most jelentőség, tette a harangzúgás, de nem baj. Az a jó, ameddig még van, meg ameddig a halljuk. A <gül> Hát akkor folytatom. Nem, nem Szerintem majd nem, nem hangosabban van, beszélek, igen. és akkor talán lehet hallani. Na, visszaindultunk hazafelé, és a mostani sétáló utcán viszonylag nagy tömeg volt, és abban az időben három helyen, helyen, de gondolom máshol is, volt az úgynevezett vödör. Ez azért nevezték vödörnek, mert ilyen vödör alakú volt, de ez nem volt más, mint egy hangszóró, amit a városi ügyeket... Hirdették ki, hogy ekkor lesz eboltás, ekkor van adóbefizetés, stb. És ezt a vár. Most már valakinek a lélekharangja szól. Na, talán. <gül> és arra, ugye, ilyeneket, híreket mondtak be. És, ezt a, és ez a tanácsom volt a mikrofon, amiben belebeszéltek. És az emberek döbbenten hallgattak, mert a következő közlés hangzott el a bödörből. Felhívjuk a keszthelyi lakosság figyelmét, hogy az éjjel folyamán szovjet csapatok vonulnak át a városon. Felkérjük a lakosságot, hogy ne mutassanak semmiféle ellenállást, különben a várost a földel teszik egyenlővé. Pont mindenki döbbenten hallgatta, különben Anita el kell mondani, hogy ők délfelől érkezett ez a, ez a hadosztály, vagy hadoszlop, nem tudom, de nem jött be helyre, mert a Zala higgyánál Sármelék felé elfordultak, tehát így aztán végül is nem jöttek be. Na de mi ott voltunk, és mindenki döbbenten hallgatta, és látjuk ám, hogy volt egy házas pár, Állandóan részeik voltak szegények, sírások voltak kezdtejen, és hallom ám, hogy jön a nő, ilyen ingó járással, és elkiáltja magát. Forró vizet nekik, mint az egri nők! Hát ez a képeni történet. Még ami érdekes volt, volt ott egy rádiójavító, műhely, és nekik volt kezdtejen egyedül, szekereszúárdék voltak, egyedül nekik volt televíziójuk. És azt kitették a, a, az ablakba, vagy a kirakatba, és Keszthely érdeklődő közönség azt mindig körbeállta. Hát ugye Magyarországon akkor még nem volt adás, és a Bécsi vagy a Gráci adást hallgattuk, és ott híreket közvetítettek a forradalomról. És mivel azt németül mondták, és döntő többsége az embereknek nem tudott németül, mindig akadt egy németül tudó keszthelyi lakos, aki ezt fordította. Na hát, ilyen emlékeim vannak, tulajdonképpen. Hát tíz éves Igen. voltam, úgyhogy nem volt. Nem is hát, tíz. De hát nem voltam, dehogy, mert... Nem, de nem. nem is. Kilenc éves voltam, azt hiszem.
0: Hát azért az... Mennyi
1: voltam? Kilenc, kilenc és fél. Majdnem Igen. Majd volt nem. osztálytársa mondja, hogy kilenc és fél. Igen. Kilenc. 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 Igen.
0: Még egy kérdés, mielőtt elköszönünk, hogy most mind dolgozol, Géza. Merre ö... fogsz utazni, és mind dolgozom
1: Hát most... Ö rövidesen válusra fogok utazni, mert az augusztus 20-i ünnepi beszédet ott fogom tartani, akkor utazom Balaton Boglárra, mert az egykori boglárcsig, akik a lengyel gimnáziumban, Bogláron tanultak a másik világában alatt, most már alig van közülük talán egy vagy ketten vannak, de a rokonság azért jön, és a Balaton bogláriak mindig megemlékeznek erről. Oda kell mennem, ott kell tartanom egy előadást, és nem is tudom, még. Ja, Zamárdiba is kell mennem, ott is ott is valami irodalmi előadást kell tartanom. Úgyhogy ez az elkövetkezendő én tíz napban, de azért otthon is dolgozom. Elég sok fordításom van, amit kaptam, és kérték, hogy hát sajnos határidőre, de le kell fordítani.
0: És akkor tényleg egy utolsó kérdés, és ki az, a Csébi Gézát fordít?
1: Jaj, hát sokan vannak, mert egy pillanat, akkor még ez plusz két perc.
0: Nem baj, mert ugye itt a, a megöntözött öntöző legyen a És hát pedig elhoztam. Én, hogy, a, hogy, azt nem, hogy nem mondjam, hogy hóhé rakasztás, hanem inkább a
1: megöntözött öntözőt. Nem, nem elhoztam, nem találom, úgyhogy semmi gond. A ö, Lengyel Írószövetség poznanyi tagozata úgy döntött, hát ennek is van, vagy már nyolc éve hogy egy sorozatot indít el, Lengyországa rengeteg irodalmi kötet jelenik meg a szövetség kiadásában, egy sorozatot indít el, hogy a Poznány és Poznány környéki, tehát ennek a, de azért egy-két varsóinak is, verseit fordítsuk le több nyelvre. Engem arra kértek, hogy magyar nyelvre fordítsam le ezeket a verseket, és valóban ebbe az én egyik versem is benne van, és hát ezt nem fordítottam le, mert ezt magyarul írtam. De utána ezek a versek, készfogás az a címe tulajdonképpen a könyvsorozatnak, aztán ez megjelent, orosz nyelven, ukrán nyelven, német nyelven megjelent örmény nyelven. Úgyhogy megírta az fordítóm, egy nagyon szimpatikus úr, hogy megjelentem örményországban egy ilyen vaskos, hát egy ilyen világpoézis című kötetben. Tehát egyrészt de hát nem küldte el, viszont elküldte a másolatát a versemnek, de hát abszolút nem tudom elolvasni, úgyhogy ja, ez ez így így olyan, más. olyan, igen. Viszont a vietnámit, a vietnámit azt el tudom olvasni, csak nem értem, mert ugye a vietnámiak nem ilyen hieroglifákkal dolgoznak, hanem rendes latin betűkkel, van egy-két olyan betű, amelyik olyan fura, de azért, azért tulajdonképpen el lehet olvasni, tehát nagyon sok németül is jelentek meg verseim. Ezek általában barátaim, ismerős költők fordítják.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Zala büszkesége vagy a Pannon tükör büszkesége vagy hát. az Zalaírók szövetségének, meg a panoni társaságának is büszkesége vagy. Úgyhogy gratulálok az eddigi életpályához, és nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Imádkozunk. Köszönjük, köszönjük így van.